0: 亲爱的听众朋友，今天我给您带来的是新版《上下五千年》的第28章：伍子胥过韶关。正当齐国逐渐强大的时候，楚国走下坡路了。公元前529年，楚灵王的兄弟公子弃疾趁灵王率兵伐徐的机会夺取了王位，这就是楚平王。楚平王开始时改变了灵王的一些做法。还颇得人心，但不久啊，他也骄奢淫逸起来，而且宠信一个专门会拍马屁的大臣费无极，将国家越搞越乱。当时楚秦两国联姻，秦哀公将自己的妹妹孟嬴嫁给了楚平王的长子太子建，费无极奉命去秦国迎亲，回来的路上，他发现孟嬴十分漂亮，为了讨好平王，他用了个调包计。在随同陪嫁的侍女中选了一个女子冒充梦莹，送到太子建那里去成婚，而将真的梦莹偷,偷偷送给了平王。当然，平王这件抢儿媳为己有的丑事不可能一直隐瞒下去的。当他终于被太子建知道以后，费无极又给平王出主意，设计废掉太子。他让平王先招太子建的老师武奢到郢都。要他承认与太子建合谋造反，伍奢是个耿直的人啊，他坚决拒绝了。平王就想杀掉伍奢，然后再杀太子。费无极怕伍奢的两个儿子伍尚、伍员不服，留下后患，就又出主意让平王命伍奢写信，将他们骗到郢都来，一起杀掉。再说伍奢不得已啊，只好写信叫两个儿子去郢都。大儿子伍尚是个书呆子。明知此去凶多吉少，认为父命不能违抗，可还是去了。小儿子伍元字子胥，生得人高臂粗啊，具有过人的文才武略。他马上识破了平王的阴谋，连夜出走了。武上一到郢都，就被平王将他连同父亲武奢一起杀害了，怕伍子胥将来会替父兄报仇。平王又下令在全国悬挂榜文和伍子胥的图像来捉拿他。榜文上说，凡能捕获伍子胥献给楚王的，赏粟米五万石，让他当上大夫的官；凡窝藏、收留、放跑伍子胥的，全家处斩。楚王还命令全国各处关津渡口对来往行人严加盘查。再说伍子胥离家后啊，与太子建逃到了宋国。但不久，宋国发生内乱，伍子胥又同太子建一起跑到了郑国。郑定公很客气地将他们留了下来，但太子建却私下与秦清公联络，企图连晋灭郑。不久，事情败露，太子建被郑国所杀。于是，伍子胥只好带了太子建的儿子公子胜逃离郑国，投奔吴国。一路上，他背着公子胜。历尽千辛万苦，一直向东走了数天，来到韶关（今安徽含山北附近）。这里是楚国的东部边界。出了韶关，就是大江，江那边就是吴国的地面了。这天，伍子胥带着公子胜，正躲在离韶关六十里左右的一片森林里，遇到了一名叫东高公的老中医。东皋公同情伍子胥的不幸遭遇啊，将他带回自己家里，要他不要擅自行动，带他连夜出去找个朋友想办法。老中医走后，伍子胥在茅屋里急得像热锅上的蚂蚁，在这儿待下去也不知道老人是否真有办法，多待一分钟就多一分危险。如果贸然出走，人生地不熟的，万一碰到了盘查，那就更危险了。他在茅屋里辗转反侧，又恐又愁。天刚刚发亮，那老中医推门进来，不由得吃了一惊。他只见伍子胥的鬓发胡髭一夜之间全都变白了。那老人拿出一面镜子，让伍子胥一照，连他自己也吃了一惊：“我、哦、我怎么变成这样苍老了？”突然间。伍子胥放声哭了起来。天哪，我大仇未报，难道就这样一事无成的完了吗？东搞公安慰他说：“不要悲伤，这是件好事呢。你的鬓发变白了，就不易被别人辨认出来。我已找到一个与你相貌十分相像的朋友，黄普娜，让他扮作你，你扮作仆人。”明天就可以过韶关了。第二天，黄埔讷来了，东高公让黄埔讷穿上伍子胥的衣服，让伍子胥换上仆人的衣服，并用中药汤将他的脸洗黑，同时也给公子胜换上农村小孩的服装。一切装束停当后，三人就连夜出发。待到天蒙蒙亮时，他们刚好赶到韶关，而这里关上的守军也刚刚开关。这时，只见守关士兵果然拿着伍子胥的画像，在排队过关的人中一个个的核对。忽然间，一名士兵叫了起来：“伍子胥！”于是，一伙士兵一拥而上，将黄浦那捉住了。伍子胥趁士兵们围住黄浦那，关口混乱无人照管的机会，赶紧拉着公子胜，随人群出了韶关。再说，黄浦那被士兵捉住，押解到守将恒越那里。他却大声申辩说：“我不是伍子胥，我是本地龙洞山下隐士黄浦讷。今天与老朋友东高公约好了出关游玩的，为什么要抓我？”东高公经常给恒岳看病，是恒岳的朋友，于是恒岳就让士兵把东高公请来。东高公一看啊，连忙笑着对恒岳说：“将军搞错了。”这个人不是伍子胥，是我的朋友。今天我们约好去关外玩的，我还办好了过关文牒。您看、啊，说着，他从口袋里掏出了文牒。恒月接过来一看，上面确实写着东告公和黄普那的名字，他只好下令放了黄普那，并向他们两个人道歉。伍子胥投奔吴国后，帮助吴王阖闾夺得了政权，又协助他发展生产、建造姑苏城、冶炼兵器、训练军队，吴国从此强大起来了。好，明天我们继续为您带来的是新版《上下五千年》的第二十九篇：孙武严格治军。